0: Tudo bem? Começa agora o A Liga de Casa, o programa da RUV sobre futebol internacional. Eu sou o Alex Silva e hoje me acompanham, cada um na sua casa, o Caio Chiosi, o Matheus Antônio e o Felipe Uira. Tudo bem contigo, Caio? Tudo bem,
1: Alex, Matheus, Felipe, ouvinte. Bora aí para mais uma Liga.
0: Bora aí para mais uma Liga. E o Matheus com certeza está feliz porque nós estamos gravando na quinta-feira e na quarta-feira o Liverpool venceu e também o Coringão ganhou. também. Tudo bem,
2: Matheus? Ah, tudo ótimo, né, Alex? Um grande abraço para você, para o Caio, para o Felipe. É, duas vitórias importantes aí, dá até mais ânimo para fazer o programa. Ah, com certeza. Já quem não está tão feliz assim é ele, né? Porque
0: o time dele tomou uma sapatada. E aí, Felipe, tudo bem contigo? E
2: aí, Alex,
1: Caio, Matheus? É, Esse resultado a gente vai falar depois, mas foi bem triste para gente.
0: É, para quem ainda não sabe, o Felipe Oliveira é torcedor do Borussia Dortmund. Né? Aí fica complicada a situação. Para você que escuta pela primeira vez, o A Liga cobre tudo sobre o melhor do futebol mundial. E nesse episódio é claro, nós vamos falar da primeira rodada da Champions League. Foram 16 jogos nesses dois dias e tem muita coisa para gente falar. E é bom destacar que o A Liga vai mudar o seu cronograma nas semanas que tiverem jogos da Champions. Quando tiver jogo da Orelhuda, o programa vai sair no sábado às 10 horas da manhã. E quando não tiver, nós voltamos para o horário normal às quintas-feiras, às 16 horas. Então aproveita aí para já seguir o programa aqui no Spotify, para não perder nenhum episódio. Além, claro, de seguir a Ruve nas redes sociais. Arroba no Instagram e Rádio Nesp Virtual no Facebook. Segue lá que a gente está aparecendo ao vivo na página da Rubi e no Facebook com transmissão direta. Hein? E nesse final de semana tem transmissão da La Liga, tem transmissão do El Clássico que você vai acompanhar aqui com a gente. Começando esse novo episódio da Liga, vamos para os jogos da terça-feira, no dia 20, que estrearam essa fase de grupos. O finalista Paris Saint-Germain começou mal a caminhar até a orelhuda, perdeu em casa para o Manchester United por 2x1. Quero começar com você, Caio. O time francês começou mal, mas vinha de cinco vitórias seguidas. Surpreende a derrota em casa da equipe do Paris Saint-Germain?
1: Isso né, também surpreende muito pelo momento das equipes, né, o United não vinha numa boa fase, apesar de ter goleado no podcast na Premier League, mas não vinha num bom momento. E O Paris era o favorito para esse confronto, vinha numa sequência muito boa e tinha o trio de ataque ideal, né, tinha ali Neymar, Mbappé e Maria, que não funcionou contra a equipe do Manchester United, que demorou um pouco para acertar a marcação, é verdade, o Neymar estava deitando na dupla de volantes do Manchester United, mas quando a marcação passou a ser dupla, né, quando o Fred ajudou o McTominay na marcação do Neymar, ele teve dificuldade para criar, e isso atrapalhou muito a equipe do Paris Saint-Germain. E na defesa, o Paris pecou novamente, a dupla de zaga foi muito mal, o Dialo e o B não fizeram uma boa partida, o United achou muito espaço entre as linhas, entre a linha do, dos volantes e a linha da, da defesa, principalmente na entrada da área, foi assim que saiu o segundo gol, o gol da vitória, mas surpreende muito pelo momento que as equipes estavam passando até, até chegar nesse confronto.
0: Bom, Matheus, e o PSG tinha o trio ideal lá na frente, né? e mesmo assim não conseguiu furar a zaga do United, Faltou, pra, na sua opinião, um Neymar mais inspirado? Faltou, por exemplo, o Neymar da seleção nesse jogo do, do
2: PSG? Então, eu acho que principalmente no segundo tempo, o Neymar deu uma baixada no jogo dele. Ele estava longe do melhor futebol. Só que é interessante pontuar que o PSG, mais uma vez, depende muito das suas individualidades. E talvez o que a gente viu no final da última temporada com o time chegando na final, jogando daquele jeito, seja uma coisa que não vai se repetir. O time, novamente, tem problemas coletivos, não consegue armar a jogada, não consegue sair bem de trás, e aí depende muito da inspiração do Neymar, do Mbappé e do Di Maria. A equipe precisa melhorar isso para conseguir competir na Champions, e se não melhorar, talvez seja a hora de cobrar o, o trabalho do Thomas Tuchel.
0: O Felipe, e o Manchester jogou sem o seu antigo capitão, o Harry Maguire, e ainda assim conseguiu segurar o um resultado. Quem atuou na vaga dele foi o congolês, Axel Tuanzab. Dá para dizer que o Tuanzeb é a solução para a equipe do Manchester United?
1: muito bem para ele né? ser o nomeado solução do sistema defensivo do Manchester United, mas eu acho que caiu muito na conta do Solskjaer mesmo, que, que nem o Caio falou no começo, não conseguiu encaixar muito bem a marcação, mas fez que o sistema deles
3: de cinco defensores, né? é mesmo o Luke Shaw, que é um lateral atuando mais
1: com zagueiro, é, encaixou bem com o estilo de jogo do Paris Saint-Germain. Né? Então esses três atrás é, seguram mais ou menos os três atacantes antes usá-las é, são para atuar contra os laterais, que sobem mais do PSG. Então, acho que cai mais na conta do Ossosker, que conseguiu achar um sistema para parar o estilo do né, e que não conseguiu criar muito, talvez por uma falta de uma referência, né? usando o Mbappé como quase um 9 ele ele acaba perdendo muitas chances de jogadas na movimentação rápida do Mbappé. Né? Sim, o Mbappé conseguiu alguns chutes no gol e mérito do é, Ferrer, que fez uma partida mas se, por exemplo, tivesse mais um jogador de referência e o Mbappé pudesse fazer mais essa movimentação, pode ser que esse sistema defensivo do Solskjaer com o Tuanzeb não funcionasse tão bem assim. Hum. E também fala do Van Bissaka, que fez uma boa partida pela direita.
0: E continuando falando sobre a equipe do Manchester United, o Van de Beek entrou de novo faltando alguns minutos para acabar o jogo, faltando poucos minutos para acabar o jogo na verdade você acredita que o holandês ainda precisa se adaptar ou realmente ele não tem espaço ainda nesse time titular da equipe do Manchester United? É,
1: acho que nesse começo ele vai ficar um pouco sem espaço mesmo, principalmente é, por ocupar uma vaga que é do atual campeão que é, do atual cão, capitão um campeão é, que é o Bruno Fernandes que jogou muito bem no jogo né muito ativo se você vê o mapa de calor dele é espalhado pelo campo todo então vai ser difícil pro holandês achar um pouco de espaço nesse time e até é, curioso porque que eles foram atrás dele né sim ele é, tem muita qualidade mas vai entrar mais em situações como essa do que ter uma regularidade
3: no, no time
1: titular, né? Então, eles investiram bastante no Vanderbilt e talvez não tenha sido uma peça tão essencial para o 11 inicial.
0: Isso com certeza. E só para passar o outro resultado desse grupo, que é o grupo AH da competição, além da vitória do Manchester United contra o PSG fora de casa por 2x1, o RB Leipzig bateu a equipe do Istambul Basak Serhir, pelo placar de 2 a 0 Agora vamos falar um pouquinho mais dos jogos da odd para os jogos da quarta-feira. Isso porque nós tivemos um dia bem agitado na quarta-feira, na quarta-feira de Champions League. E um dos resultados que mais chamou a atenção, sem dúvida nenhuma, foi a vitória do Shakhtar Donetsk diante da equipe do Real Madrid por 3x2. O Shakhtar chegou a abrir 3x0 no primeiro tempo e ali dominou o placar. Praticamente matou o jogo com esses 3 a 0 O Real Madrid ainda reagiu, teve um gol anulado. É, o Real Madrid fez os dois gols, teve um gol anulado depois, quase empatou o jogo. Mas ainda assim uma vitória muito importante da equipe do Shakhtar Donetsk fora de casa. E aí, começando por você, Matheus, o que, que aconteceu com os espanhóis no primeiro tempo, já que a equipe ucraniana chegou a abrir
2: 3 a 0 no placar? É um primeiro tempo muito ruim do Real Madrid. Parece que o time não tinha estudado ou se preparado para enfrentar o Shakhtar. Eu não conseguia conter nenhuma investida do time ucraniano e explorou muito bem o contra-ataque e a saída rápida. né Acho que não, além de destacar o mau momento do Real Madrid, é importante destacar como jogou bem o meio de campo do Shakhtar, principalmente com o Maicon, jogador muito importante fazendo essa ligação. defesa ataque deixou os jogadores na cara do gol várias vezes. O Shakhtar poderia ter feito até mais gols no primeiro tempo, só que acabou pecando nas sinalizações. E além do Maicon, também é importante destacar o Marcos Antônio e o TT, que jogaram muita bola. E como sempre, acho que o Xhaka vai acabar perdendo esses jogadores para times de mais relevância na Europa.
0: É, e eu já vou entrar em outro assunto aí, nesse assunto aliás, mas para fazer pergunta para o Caio, porque é o seguinte, Caio, o jogo era entre, né, entre espanhóis e ucranianos, mas tinha 50 brasileiros em campo aí, e, quem, e um brasileiro que deu show foi o TT pela equipe do, do Shakhtar Donetsk. E aí eu já, já, já aproveito para fazer duas perguntas para você. É, o Marcelo ainda tem espaço no time do Real Madrid? E o TT, depois desse jogo? Já é o caso aí da gente ficar de olho e, uh, e quem sabe aí a gente pode ver o TT em outros times europeus na, na próxima temporada, quem sabe?
1: Olha Alex, respondendo a primeira pergunta, eu acho que o Marcelo tem espaço nesse time do Real Madrid, mas não como lateral esquerdo mais, né? a gente viu que o TT de... o TT e o Dodô né, deitaram ali pelo lado direito do ataque do chapa tá esquerdo da defesa do Real Madrid né o Militão e o Marcelo passaram um sufoco ali com eles né as principais jogadas nasciam por por esse setor mas eu acho que o Marcelo pode jogar agora mais para frente mais como meia esquerda ajudando bem mais na construção da jogada na construção das jogadas do que propriamente é, defendendo né o Marcelo já está há tá mais de 30 anos aí, né? e ele ainda tem muita técnica, muita qualidade no passe, na criação, então acho que ele pode jogar um pouco mais para frente já nesse time do Real Madrid. Em relação ao PT, uma excelente partida do, do brasileiro, né? como eu disse, incomodou muito o lado esquerdo desse defesa do Real Madrid, a gente pode sim ficar de olho, ele é um ponta rápido, tem um bom cruzamento também, e me surpreendeu o Xhaka ter, ter vencido, ter se tem é, posto o seu jogo fora de casa. né? A gente, a gente falou no programa passado que o Shakhtar é muito forte na Ucrânia né? e usou uma estratégia excelente para para impor o seu jogo contra o, o Real Madrid. né? No primeiro tempo amassou o Mike sendo o principal distribuidor de jogadas, né? iniciando a, a fase de ataque. E no segundo tempo recuou, só es, explorou os contra-ataques, quase conseguiu fazer o quarto do gol. Né, fez o quarto gol com o Marlos, mas estava impedido, teve outras chances e depois só administrou sobre segurar a pressão. Então uma vitória muito importante aí do Shakhtar que faz a gente ficar de olho, né, que
0: do né? O Caião e outro brasileiro que brilhou foi o Dodô. E é um jogador que é lateral direito, jovem de 21 anos. E a gente sabe que o, o problema, o Brasil tem um problema crônico em revelar laterais. Está tendo muita dificuldade nos últimos tempos. Você acredita que existe aí uma possibilidade do Dodô do ser testado, por exemplo, na seleção brasileira?
1: Eu acho que existe sim, Alex. Quando a gente olha para as laterais da seleção brasileira, a gente vê um desequilíbrio, né? Do lado esquerdo a gente tem grandes jogadores, né? E tem o lateral esquerdo, sei lá, para 15 anos. Né? E do lado lateral direito a gente não, não tem essa segurança, né? Não tem muita essa garantia. Então acredito que o pode pode ser sim, testado é um lateral rápido que chega bem à frente apoia bastante o, os pontos e as meias, os meias ali né, dando opção de passe né então acho que pode ser testado sim se continuar jogando o que está jogando aí no Shakhtar pode ser testado
0: tem um detalhe importante, né? 21 anos tá, também aí cabe pro, pro ciclo olímpico, né? Oh, lembrando que as Olimpíadas vão acontecer uhum. no meio do ano que vem, agora, né? As Olimpíadas de Tóquio. Por que não o André Giardini também não pensar no Dodô aí? Como um dos jogadores a serem convocados para o ciclo olímpico, né? Isso tudo depende, as Olimpíadas não é sempre, tem aí uma, às vezes, uma burocracia para liberação de jogadores e tudo mais. Mas, enfim, seria interessante, quem sabe aí, para o André Giardini. E, para a gente fechar esse assunto, o Real Madrid quase buscou o jogo depois da entrada do Benzema, do Vinícius Júnior e também do Toni Kroos, que foram poupados a princípio para o El Clássico do fim de semana e o Vini Júnior acabou fazendo um gol logo que entrou na partida também. Felipe, qual é o Felipe, foi um resultado justo para a equipe do Shakhtar? O Shakhtar fez por merecer? É, essa vitória, e também essas entradas aí, do tanto do Benzema, quanto do Vini Júnior, quanto do Toni Kroos, também mostram que o Real Madrid tem mais a crescer dentro dessa Champions League? foi
1: um resultado muito justo para o Shakhtar, ele mereceu muito essa vitória, até porque, como eles comentaram, né, o Matheus e o Caio comentaram, o Shakhtar perdeu muitas chances, né? ele podia ter feito, acho que uns 5 gols no Real Madrid, é, principalmente no primeiro tempo, né, que eles estavam bem empolgados jogando bastante para cima, então foi, acho, um resultado muito justo e essa entrada do Vinicius Júnior mostra muito como ele vem sendo importante para o time e, e vai ser muito importante nessa caminhada da Champions League, né? O Rodrigo não conseguiu ser tão efetivo, o Assencio jogando pelo lado também não, né? Não achou tantos espaços quanto o Vinicius Júnior. É, e o yovic também, né? Bem, ele não, desde que ele chegou no Real Madrid, não vem aproveitando suas chances. Ele que brilhou muito no Frankfurt, uhum. né? Chamou muita atenção. É, foi contratado pelo Real Madrid com esperanças de ser uma reposição para o Benzema e um futuro, né? Depois que o Benzema se aposentar ou sair do time, ele não vem provando esse valor, né? Tá certo que você pular do Frankfurt pro Real Madrid é uma distância muito grande, mas acho que ele já teve um bom tempo para se adaptar pro futebol espanhol. Então, é, ao mesmo tempo que o Vinícius Júnior vem se provando bastante, que dentro do futebol, e o Vinícius está meio estagnado.
0: Não é, com certeza. Enfim, para a gente encerrar esse primeiro bloco, Vamos falar do rolo compressor, que é o Bayern de Munique, que continua a ótima fase da última temporada. Os bávaros fizeram 4x0 no Atlético de Madrid. Eu só quero ressaltar uma coisa aqui, que ontem, assistindo Segue o Jogo da, da Rede Globo, foi falado, e eu acho que a gente tem que falar aqui também, oitado do Luiz Soares, hein? Se despediu do Barcelona na Champions League, tomando oito do Bayern de Munique. Estreia na Champions League com a equipe do Atlético de Madrid, toma
1: mais quatro. Então é não tá fácil a vida do Soares na
0: Champions. É não tá fácil a vida do Soares da Champions. Doze gols sofridos aí em dois jogos pela equipe do oito pela equipe do Barcelona, quatro pelo Bayern de Munique. Então aí é, coitado do Luiz Soares. É, nesses confrontos contra a equipe do Bayern. Ô, Felipe, e começando aí com você, a gente já comentou sobre o Bayern ser o favorito do grupo, mas já dá pra falar que o Bayern é um dos favoritos ao título da Champions League pela segunda vez, conquistando aí o bicampeonato consecutivo?
1: É uma sequência muito fácil, né? Você fazer logo duas Champions seguidas sendo campeão, mas pelo resultado, do, da forma que foi, né, o Bayern é muito impositor é, do seu jogo, é, eu acho que pode sim, mostra muito para a Europa como o Bayern ainda é o melhor time da, da, do campeonato euro, europeu em geral, né, tipo, todos os melhores times do continente é, então sim, eu acho que creio que pode ser o favorito e ainda mais como os outros times estão jogando né. a gente falou agora do ramado de perdendo o Shakhtar, por exemplo, né, então um dos maiores times na competição um histórico por todos os seus títulos que tá mal, né, então o Bayern tem que aproveitar essa fase dos times que estão cambaleando também pela pandemia e pela falta de torcida, e parece que eles não sentiram nada disso, né, então vem pra mais uma temporada forte com certeza.
0: Ah, sem dúvida. E apesar do resultado, Matheus, com quatro gols de diferença, né, a goleada sofrida, o Atlético de Madrid ainda ameaçou a equipe do Bayern de Munique durante o jogo. Isso mostra, pelo menos nessa temporada, que o jogo do Atlético pode ser diferente nessa Champions League, pode ser diferente no restante da temporada?
2: Então, acho que as ameaças foram principalmente no primeiro tempo, né que o Atlético acabou perdendo vários gols, só que são jogos como esse que fazem, na minha opinião, o Simeone acabar dando um passo para trás e não tentar atacar tanto. Ele tentou, tentou, acabou não convertendo os gols e tomou de 4x0. Então, a derrota talvez faça ele repensar e acho que o Atlético só vai tentar um jogo mais para frente, buscando o um ataque em uma necessidade muito grande. Depois dessa goleada, o time talvez volte a ser aquele Atlético mais reativo, focado na defesa. Ô, oh,
0: Matheus, e tem um outro detalhe também, né? A gente tem algumas gírias no futebol, né? Que quem não faz toma, ou a bola pune, como diria Murici Ramalho. Você acredita, considerando essas chances que o Atlético de Madrid perdeu, e também lembrando da última temporada, quando o Lyon também perdeu algumas chances e acabou perdendo para a equipe do, do, do Bayern de Munique na, do, na fase final da, da Champions League, se eu não estou equivocado, foi na semifinal? É, essa lei aí do a bola pune, quem não faz toma é, é mais forte com a equipe do Bayern de Munique, uma equipe tão ajustadinha como a equipe do técnico Hans Flick?
2: É, sem dúvida, né Alex, porque o Bayern é totalmente o contrário disso. Chega lá na frente e faz o gol. A gente tem o Lewandowski, o grande artilheiro da Europa, e ontem outros jogadores também estavam num dia muito inspirado. Exemplo do Coman, né, acho importante a gente dar um destaque pra ele aqui, jogou muita bola, fez dois gols, deu uma assistência, Tolisso também jogou bem, o Kimmich de novo comandando o meio de campo, então só esses quatro jogadores que eu falei aqui já são capazes de fazer a diferença. E se a bola chega lá na frente, no pé deles, dificilmente o Bayern vai perder um gol.
1: Com certeza.
0: Ô Caio, para a gente finalizar esse jogo e falando um pouquinho mais da equipe do Atlético de Madrid, uma dupla que foi muito bem foi o Carrasco e o Renan Lodi. E o Renan Lodi, inclusive, foi muito bem na seleção brasileira, nos jogos que atuou pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Você acredita que o Renan pode ser uma das chaves do Atlético de Madrid para essa campanha na Champions? E também por que não no, no Campeonato Espanhol?
1: Eu acho que sim, Alex. O Renan Lodge, ele se mostrou uma excelente válvula de escape né, ali pelo lado esquerdo. Nesse jogo fez uma dobradinha com o Carrasco e foi muito bem, né, eles se entenderam muito bem. É que a, o, o Bayern se impõe tanto, assim, principalmente fisicamente, né? E a outra equipe acaba cansando e tendo alguns problemas. Mas o Renan Lodge foi muito bem, né? Foi uma válvula de escape interessante. Pode ser uma alternativa, assim para o Simeone para o restante
0: da temporada. Bom, com essa goleada do Bayern para cima do Atlético de Madrid, a gente encerra o primeiro bloco do a Liga. Aproveita essa pausa aí para clicar no seguir aqui no Spotify e receber aí as notificações dos novos episódios. E também não deixa de seguir a gente nas redes sociais, hein? No Instagram é bauru e no Facebook é Rádio Nesp Virtual. Fica aí que a gente já volta. Coisa de menos de 15 segundos, a gente tem mais assunto, tem mais Champions para falar aqui no Liga. Voltamos e vamos falar do atual campeão inglês. O Liverpool venceu o Ajax fora de casa por 1 a 0 e esse resultado foi conquistado com um gol contra. Eu vou começar com o Mateus, né? torcedor declarado do Liverpool, que faz parte dessa bancada do A Liga. Ô Matheus, o Liverpool sofreu para conseguir esse resultado, teve que tirar a bola em cima da linha da equipe do Ajax, já dá para ligar o sinal de alerta para o restante da temporada?
2: Sinceramente, eu acho que não, porque o Liverpool foi jogar na Holanda desfalcado, e o Ajax não é um time qualquer, a gente sabe, time que ataca muito, principalmente jogando dentro de casa, e... Assim, precisava da vitória porque é um grupo complicado Sim. e mesmo sem peças importantes no elenco, foi lá e conseguiu. Acho que tem que destacar isso. Não é sempre que o time vai dar show, vai fazer três, quatro. E agora é se arrumar né, sem os jogadores, porque não tem o Van Dijk, basicamente pelo resto da temporada, ontem também estava sem o Thiago, mas acima de tudo uma partida ok do Liverpool fez o que foi necessário para vencer e destaque muito grande para a partida do Fabinho né? jogou muito bem, é, como zagueiro, basicamente supriu a ausência do Van Dijk ali, então parabéns para o jogador brasileiro do Liverpool, que foi o homem da partida contra o Ajax
0: Bom, já que o Matheus citou essa questão do Fabinho, e a gente vai falar também daqui a pouco sobre a questão do, do Van Dijk, antes da gente seguir com essa análise, eu quero perguntar para o Felipe o seguinte. O Fabinho tem, em alguns momentos, sendo, está sendo deslocado da sua função, que a princípio é volante, tem jogado ali em vários, em vários posicionamentos diferentes ali no, no setor de meio campo ou até mesmo de defesa. Ele jogando como zagueiro, digamos assim, o Felipe. A gente pode ter aí realmente uma nova função para o Fabinho e pode ser aí um jogador, quem sabe, a ser cogitado como zagueiro na Seleção Brasileira, por exemplo?
1: Olha, eu acho que o Fabinho na zaga é uma boa achada do clope, né, para suprir essa falta do Van Dijk, mas eu acho que não pode ser uma, uma aposta certeira, assim. É, o que eu quero dizer com isso, ele pode ser uma função de completar uma lacuna que o time não tenha, mais do que sacrificar o meio campo para jogar com ele na zaga, né? Então tipo, se, se você não precisa dele na zaga, deixa ele no meio campo que ele é um jogador excelente, ele vai ter essa função defensiva no meio de campo, né? Então ele vai proteger a zaga e vai ter mais espaço para criar jogadas, por exemplo, no Liverpool por os pontos que são muito rápidos. E na seleção, por exemplo, o Renan Lodge, que aparece muito lá na frente. Então, é, eu fui muito bem achando esse Fabinho zagueiro, mas eu acho que a gente não pode é, tirar o Fabinho meio campista de cena, principalmente na seleção. tá certo que na seleção ele tem o Casimiro, né como disputa de posição, mas eu eu ainda prefiro deixar ele lá no meio campo, a não ser que, por exemplo, um zagueiro se lesione. Se a gente fala de Copa do Mundo, né? Um os vagueiros se lesione, e os reservas não estão tão confiantes, o Fabinho pode fazer essa função com certeza.
0: É, sem dúvida. E aí a gente falou da questão do alerta ligado né, na equipe do Liverpool. Os Reds não terão o Van Dijk durante essa temporada, depois de uma entrada criminosa. Foi do, foi do Pickford, né, o goleiro do, do Everton, em cima do, do Van Dijk, né, só para eu não falar besteira. E ele
1: eu, é. É. Foi ele
0: mesmo, né? E...
1: E é bom falar que nem leu. Nem amarelo levou porque estava impedido.
0: É, meu Deus, mas é, foi criminoso.
1: É indepe independente de estar
0: de tá impedido ou não, é a atitude antidesportiva isso. Era o mínimo que ele tinha que tomar, era um cartão amarelo. O mínimo, para não falar, outra para não ter uma, sus uma suspensão não. Mas uma punição mais rigorosa. Eu, se eu fosse juiz, eu daria vermelho. Independente se o Van Dijk tivesse impedido ou não. É, enfim, foi criminosa a entrada do, do Pickford em cima do, do Van Dijk, e agora ele fica fora da temporada porque ele rompeu o ligamento cruzado, e além dele, o Alisson também está fora. Aí, ô, ô, Caio, eu te pergunto, já dá para se esperar uma queda de rendimento da equipe do Liverpool durante essa temporada, tanto na Champions quanto na Premier League?
1: Olha Alex, é esperado que isso aconteça né? que você tira dois dos principais jogadores do sistema defensivo, né? o Alisson ali é o melhor goleiro da última temporada o Van Dijk também, talvez o melhor jogador do Liverpool na temporada passada então é, é esperado Maquia, de quando você retira dois dos seus principais jogadores do time né? mas contra o Ajax a equipe soube se, se defender soube, sofreu também né? o Ajax tem esse estilo de ir muito para cima, finalizou ah, muito ao gol, mas não eram chances muito claras. Né? A zaga estava ali para atrapalhar e o Adem fez uma partida ok também. Eu só queria dar alguns números do Fabinho aqui na zaga, né? que ele foi muito bem, conseguiu suprir essa necessidade. O Fabinho acertou 41 passes, os 48 que ele tentou, ganhou 5 de 6 duelos pelo chão e 3 de 4 duelos aéreos. Né? Então, uma partida aí muito boa do brasileiro foi recuado para a Zaga, né? só
0: complementando o que o Matheus e o Felipe disseram. Anos de Carilli, Tite, Mano Menezes comandando o Corinthians fazem o Caio pensar nessa questão do saber sofrer, eu acho maravilhoso isso quando alguns técnicos aqui do Brasil
2: pontuam essa
0: questão do saber sofrer e o Liverpool sobre sofrer para conseguir esse resultado de 1x0. E aí falando sobre o time do Ajax... O Ajax teve um time muito jovem, mas conseguiu bater de frente por pouco. Não conseguiu um resultado importante diante da equipe do Liverpool. Aí, Matheus, eu te pergunto, vendo esse jogo, o que, que você consegue analisar? O que, que você consegue projetar para o futuro da equipe do Ajax?
2: Então, acho que, como sempre, o Ajax é um favorito no campeonato holandês, né, e dentro da Champions, é, foi minha aposta para passar em segundo lugar, e acho que esse jogo mostra que o time tem condições de buscar essa segunda vaga. Agora, não, é, o grande jogo vai ser contra a Atalanta, né, porque provavelmente o Ajax vai ganhar do é, Mitland desculpa gente, eu vou... Isso vai ganhar do Midland, então o grande jogo vai ser contra a Atalanta. Vai ser um jogo muito franco, muito aberto, mas eu acredito que a equipe do Ajax tem sim condições de ganhar e embolar esse grupo, porque a gente também não pode garantir que o Liverpool vai ganhar da Atalanta, por exemplo, né? Dados de Sox que vocês já falaram aqui. Então, é, podia ter ganhado ontem, ia ser uma vitória muito importante, mas acredito que a equipe ainda tem chance de classificação, principalmente... É, devido aos jogos com os outros adversários. Exatamente. Bom, a gente oh, já falou... Oh, Opa, alguém que falar?
1: só para destacar uma coisa no Jax também. Diga. Que é a capacidade de achar jogadores, né? Ele perdeu o para para Juventus e parece que eles clonaram o de DeLite e colocaram o nome de Pierre Schurz, que é um joguinho de apenas 20 anos e fez uma partidaça contra o Liverpool e tem um dos melhores trios de ataque na Europa, né? Só mais esse distanque.
0: Ah não, com certeza, e é muito importante a gente destacar isso, porque a equipe do, do Ajax é realmente tem, é, além de estar formando jogadores, tem garimpado também muito bem, né? Então a gente tem que ficar de olho sempre, e, querendo ou não, é um time gigante também dentro do, do futebol europeu com muita história. Bom, a gente já falou aí de quatro jogos gigantes dessa primeira rodada da Champions League. Mas faltam outros 12, né? E não dá pra falar todos, porque já reclamam que o A Liga é muito grande. O pessoal da RUV já, já fica brincando com a gente e fica provocando, falando que o A Liga é muito grande. Se a gente for falar dos 16 jogos da rodada, aí o A Liga vai ter duas horas, três horas de duração. Aí a gente vai ser demitido da rádio. Mas enfim, já que não dá tempo de falar tudo, vamos cada um aí entre vocês apresentar um jogo de destaque além dos jogos que a gente falou. E depois a gente vai falar o resultado de todos, outro, de todos os outros jogos. Caião, qual foi o jogo que chamou a sua atenção nessa primeira semana, além dos jogos que a gente já passou por aqui?
3: Olha,
1: Alex, eu gostei bastante do jogo da Atalanta que passeou, né? Passou o carro em cima do Mítia 4x0, né? Mostrando que a Atalanta não pisou no freio, né? continuava avassaladora, com futebol para frente, ofensivo, de pressão, e foi lá e amassou o Kittian 4x0, uma atuação excelente da Atalanta, que está muito bem no campeonato italiano, e tem tudo para incomodar aí, tem tudo para ser, ser um dos destaques, digamos assim, da, dessa temporada, assim como, como foi a sensação da temporada
2: passada. Tá certo, e Matheus, qual é o seu jogo de destaque aí? O destaque vai para a vitória da Juventus por 2 a 0 sobre o Dinamo de Kiev. Acho que o time italiano fez uma boa partida jogando sem Cristiano Ronaldo destaque para o Chiesa jogando aberto pela esquerda, fez uma fumaça ali daquele lado, deu muito trabalho para os laterais do Dínamo e também para o Morata, que surpreendentemente fez dois gols teve um aproveitamento de 100% na partida, surpreendentemente porque existem vários vídeos no YouTube, um compilado do Morata perdendo o gol, então destaque para ele aí, que teve 100% de aproveitamento e deu a vitória para a Juventus.
0: Esse Chiesa é outro Chiesa, né? não é o Chiesa que jogou do Vitória, que passou pelo São Paulo, é outro, né? Pelo amor de Deus, né?
2: Ah, não. Não, não, não. É outro.
0: Fica tranquilo. É, é bom, é bom a gente... Porque vai que alguém ouve aí e pensa errado, é, é bom a gente esclarecer aqui a situação. E agora eu quero perguntar pro Felipe Wira, eu já sei qual jogo que ele vai falar, é óbvio, né? não, não tem como disfarçar. Wira, tenha seu momento de craque neto e detone a equipe do Borussia Dortmund.
1: Olha, eu quase fugi desse assunto para falar de locomotivo Moscou e Salzburg, mas é difícil não falar desse 3 a 1 da Lazio, porque principalmente porque não era para ser 3 a 1, só a Lazio podia ter feito muito mais. Eh, é, uma umas partidas fraquíssimas desse time Que sofre muito fora de casa na Campeonato Liga, é, temporada passada, empatou com o Barcelona em casa, 0 a 0, era para ter ganhado, fora de casa perdeu também sem dar muita chance. E esse jogo foi hum, surpreendentemente ruim. É, o time jogou muito mal. É, logo, seis minutos, o Mene, que fez, umas, acho que a pior partida dele pelo clube até agora, entregou uma bola na pé, pé de algum jogador da, da lazio não vou lembrar quem, acho que foi o Luiz Alberto. É, muito mal no jogo, o também muito mal no jogo, mas ele tem a, a desculpa dele que é o jogador mais jovem da Inglaterra a jogar a Champions League, né? tem 17 anos e cento e poucos dias não tem dado certo. Mas ele é muito jovem ainda, né? sente bastante a pressão de jogar pela primeira vez na Champions League, mas o time em si se mostrou muito sem reação, não conseguia aquelas jogadas. O sistema defensivo da, da Lazio foi muito bem armado, né? Isso não tem como tirar o mérito do Inzaghi, mas esse jogo coloca muito em questão... a o favoritismo né, que a gente tinha colocado por o do nesse grupo é, agora passa um pouco mais de dificuldade porque foi uma derrota muito forte né? e agora para o resto do, do campeonato vai ficar marcado pelo menos essa fase de grupos e não, nem sei mais como falar desse jogo, o Bellingham foi mal, o Giovanni Reina fica fora desse time, é difícil encaixar ele porque ele jogaria por exemplo na função do Marco Reis. Mas ele vem se mostrando muito efetivo nessa, nessa nesse começo de temporada. Teve jogo com três assistências né, no mesmo jogo. Foi o jogador mais jovem, a dar três assistências. Ele entrou no jogo e deu uma assistência para o Haaland. É, achou um passo no meio da área que ninguém tava conseguindo achar. Então ele é uma peça que não pode faltar. E é claro, por último, falar do Imobili. Que hum. todos os jogos do gol do Sandor, nunca fez nada ele foi lá em seis minutos, conseguiu fazer, fazer um gol e ainda deu assistência por 3x1 então, é, falando tanto de lei do Ace, mas é difícil falar de ex que nunca jogou quase, né, no do Borussia Dortmund. porque se ele jogou no Borussia Dortmund, eu nunca sei é. Ai,
0: a lei do ex é infalível e não deixa de ser ex, não, irmão. Tá? É ex do mesmo jeito, mesmo não tendo jogado. <risos> mas, enfim, eu achei que você ia descascar mais a equipe do Borussia Dortmund.
1: Mas, ah, tá. passou muito tempo, eu estou amaciando, essa derrota
0: <risos> Ah, certo, então. Bom, é, o meu destaque vai ser negativo. Então, a, a partida que eu vou destacar é o 0x0 0 entre Chelsea e Sevilha. Eu não, não consegui assistir a partida assim com um todo porque estava trabalhando e aproveitei que estava trabalhando, coloquei o joguinho lá no Facebook, estava passando lá no, na página do Esporte Interativo e estava acompanhando. Mas cara, que jogo ruim, hein? E... jogo feio da rodada. Nossa, foi o jogo feio da rodada. Eu esperava um pouquinho mais pelas duas equipes, o time do Chelsea agora com alguns jogadores como o Timo Werner, os IEC, não lembro exatamente se todos eles estavam é, escalados. E o time do Sevilla o atual campeão da Europa League, né, o que também já não é novidade, quase toda temporada isso acontece. Mas eu esperava um pouquinho mais do jogo e, nossa, foi assim nível campeonato brasileiro o, o jogo, só para vocês terem uma é, noção.
1: Foi feio, foi Foi 0x0,
0: é, exatamente. Então, o meu destaque negativo aí foi para Chelsea e Sevilha. E agora vamos passar aí todos os jogos da rodada? Começando pelo grupo A da competição. A equipe do Salzburg, o RB Salzburg, empatou 2x2 2 com o Lokomotiv e o Bayern de Munique enfiou um 4 a 0 no Atlético de Madrid, foi a goleada da rodada. A equipe do Bayern de Munique liderando o grupo com três pontos. No grupo B, tivemos a vitória do Shakhtar Donetsk contra o Real Madrid por 3x2 e a Inter de Milão empatou com a equipe do Borussia Mönchengladbach. Olha só, hein? a Inter tropeçando. No, é um grupo difícil também esse Grupo B, hein? um grupinho complicado. As equipes que, em teoria, são favoritas acabaram tropeçando na primeira rodada.
1: Grupo C. Um empate precioso do Borussia. Né? Esse, ah, esse aí com um certeza. Um difícil contra a Inter, fora de casa.
0: Com certeza, um empate precioso que pode determinar, aí, quem sabe, ou uma classificação para a Europa League, ou até mesmo, quem sabe, pensando aí num, numa hecatombe, talvez, a equipe do Borussia Mönchengladbach se classificando para as quartas de final. Pode complicável porque depois desse resultado adverso do Real Madrid e esse empate aí da equipe do Borussia contra a Inter de Milão, não é... Acho que embolou tudo, mesmo sendo só a primeira rodada do grupo. Aí tivemos no grupo C, o Olympiacos batendo a equipe do Olympique de Marseille por 1x0 e o Manchester City venceu a equipe do Porto por 3x1. Pelo grupo D, o Liverpool bateu o Ajax por 1x0 e a Atalanta venceu a equipe do Midland por 4x0. No grupo E tivemos o um empate entre Rennes e Krasnodar, o Chelsea empatou com o Sevilla por 0x0. Rennes e Krasnodar terminou 1 a 1 No grupo F, o Bruges bateu a equipe do Zenit fora de casa. Olha só, hein? resultado importante também, hein? Resultado aí é que pode definir quem sabe quem vai para a terceira colocação desse grupo. Perdão?
1: Surpreendente, né? Ganhar do Zenit lá na Rússia, né? O Bruges que não tem lá essa toda essa qualidade, né? digamos assim, do grupo. Eram um, os um mais fracos, né? A gente falou isso semana passada e Surpreendeu
0: o Zenit. Não, com certeza. Pode ser aí, quem sabe, um resultado muito, um confronto. Eu coloco como um confronto direto pela briga pelo terceiro lugar. Eu imagino que Lázio e Borussia Dortmund vão, vão se classificar nesse grupo e pode ter sido realmente um resultado muito importante da equipe do Clube Bruges. E tivemos também, óbvio, a vitória da Lázio diante da equipe do Borussia Dortmund, para a alegria de Felipe Uira, a equipe, do Lásio, a equipe da Lázio venceu por 3x1. No grupo G, a equipe da Juventus bateu o Dinamo de Kiev por 2x0, como bem disse o Matheus, e o Barcelona goleou a equipe do Varos da Hungria, por 5x1. E no Grupo H, para finalizar, a gente já falou desse grupo, o Manchester United venceu o PSG por 2x1 fora de casa e a equipe do RB Leipzig jogou na Alemanha e bateu a equipe do Istambul, Basaksehir tá Então, os resultados de todos os jogos dessa primeira rodada da Champions League. E com isso, a gente encerra o A Liga. E semana que vem tem mais Champions, então fica ligado que vai ter muito assunto de novo aqui no A Liga. E é bom lembrar que nas próximas semanas, com os Jogos da Champions, nosso programa vai mudar um pouquinho de horário. Ele vai ser lançado no, no Spotify aos sábados, às 10 da manhã, para ficar fresquinho ali no pós-rodado. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui conosco, e também a esse time de comentaristas que sempre estão aqui comigo. Caio, meu querido, grande abraço para você!
1: Um abraço, Alex, Matheus, Felipe, o Vítio que ficou aqui com a gente. E que bom que voltou a Liga dos Campeões, né? Finalmente sabemos Liga dos Campeões aqui
0: na Liga, né? É, com certeza, sempre uma maravilha acompanhar o melhor torneio de clubes do mundo. Matheus, grande abraço para você e até semana que vem.
2: Um abraço Alex, Caio, Felipe Até semana que vem E falar para o nosso ouvinte não esquecer Da nossa transmissão no Facebook Sábado com Barcelona e Real Madrid hein?
0: Boa, é o um clássico hein? Felipe Uira, grande abraço para você E boa sorte, uma melhor caminhada Para o seu Borussia Dortmund No restante aí da, da Champions League Um abraço
1: Alex, Caio e Matheus Que fizeram o programa hoje Para quem escutou o programa até aqui é, semana que vem, mais Borussia Dortmund, e também não vai dar pra fugir de falar dos nossos times russos, e se esse programa sair na hora, já já a gente
0: tá Ó, o Felipe Ueira, por ele, a gente transmitia a Premier League russa no, no, na nossa página do Facebook, o cara realmente é aficionado é um show, futebol é um russo. Show. Eu vou colocar você pra narrar, pra ficar falando os nomes dos jogadores, viu? É.
1: Vai ser mais um glossário de como falar os nomes do que, do que a narração é si. Assim. É,
0: rapaz, é difícil. E só antes de encerrar o programa, eu já tava até esquecendo disso. Eu só quero deixar aqui a, a minha, abre aspas, nota de repúdio. Todo mundo tem feito nota ultimamente pra qualquer coisa pro jornal espanhol e fez uma comparação ridícula sobre o Ansu Fati, o jogador da, da equipe do Barcelona, que fez uma uma comparação com um digamos assim um jovem negro em fuga da polícia para falar da velocidade do Ansu Fati. Eu vou até pegar aqui o nome do jornal e sinceramente me fugiu agora, mas é uma coisa ridícula, principalmente vindo da imprensa. Eu acho que a gente tem falar sobre isso, é, Aqui tá, eu estou pegando aqui a matéria no site do Lance e a crônica da partida foi escrita no site do jornal ABC de Madrid e foi assinada pelo jornalista Salvador Sostres, que fez essa referência. É simplesmente ridículo, é criminoso, na verdade, o que fez ele e acho que a gente tem que repudiar esse tipo de, de situação. A gente falou, programas atrás, sobre a situação do Neymar, quando sofreu o caso de racismo jogando na, na Ligue 1 pela equipe do PSG. Eu acho que nesse caso a gente tem que repudiar também. É simplesmente ridículo, é chocante, principalmente quando vem da imprensa. E a imprensa tem que, ter, tem que ter toda a sua ética para tratar com os jogadores. E nesse caso aí, acho que não é nem caso de ética, é caso de polícia. É, tratar uma... fazer uma comparação como essa. Então, espero aí que as medidas sejam tomadas, e só para deixar claro que o racismo é, um, é algo assim que não, não tem nem como descrever não, não pode acontecer é simplesmente uma situação lamentável, eu espero aí que, a, que as melhores é, medidas sejam tomadas em relação a esse caso e demonstrar aí nosso apoio em nome do a liga ao Ansu nessa situação, um jovem jogador 17 anos, começando agora a carreira é um cara que tem um futuro provavelmente brilhante pela frente e passar por uma situação como essa, eu espero muito que isso não mexa com o futebol dele Bom, agora sim, de fato, encerrando aqui o Aliga, e você quer continuar acompanhando os debates sobre o melhor do futebol internacional, então clica no seguir aqui no Spotify para receber as notificações dos novos episódios, porque em breve nós estaremos de volta Aproveita essa oportunidade e segue a Ruv nas redes sociais, arroba Bauru no Instagram e Rádio Nesp Virtual no Facebook. O A Liga é um programa do Núcleo de Esportes da Rádio Nesp Virtual, com produção e roteiro de Felipe Uira, edição de som por Matheus Sena e a edição geral é da Ana Luiza Dias. Na locução, sou eu, Alex Silva. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.